0: Bien, acá estamos, lunes 10 de octubre del 2022, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Buena semana para todos, amor y paz. Eh, repechaje, avanzaron los que se consideraban los favoritos, no hubo sorpresas, hubo, como siempre, polémica arbitral. Tigres se puso en riesgo, pero Necaxa no traía absolutamente nada en el morral. Necaxa vino con un... un una idea y cuando lo sacaron de esa idea con le dijeron, órale, tengo 10-20. Caxa no supo hacer nada con la desventaja de Tigre Numérica. y luego ya se pusieron 10 contra 10 y, y vino el gol de Guiñac y, y fue un entrenamiento de repechaje prácticamente porque pues, no le sirvió de, 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 de gran cosa a Tigres salvo para acceder ciertamente a la liguilla pero no nos da un... un una medición de, de cómo llega exactamente para su duelo con Pachuca. Eh, tengo la charla ya lista con Sergio Verdirame y ahí vamos a ahondar en el tema. Eh, y se va a sorprender a usted de, de los momios que maneja Sergio. Eh, ¿Y para qué le adelanto cosas? Si sí, sí vienen 20 minutos muy buenos con, con el pibe Verdirame. Pero yo quería nada más abrir boca con algún breve comentario de de lo que para mí fue esta fase de repechaje que suele ser muy, uh, muy insulsa, ¿sí? porque estamos hablando de equipos de la media tabla, enfrentándose a los 5, 6, 7 y 8, que ya es bastante decir también mediocridad, pero bueno, ahí se hace una depuración y quedan finalmente la justicia, de esas que pocas veces hay, dentro de la injusticia que representa la liguilla, hay justicia porque califican... El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es de que, pues que Dios nos agarre confesados y que esta nueva pachanga llamada Liguilla este, no sea nada más de Eslogan. eso de la, la fiesta grande. Ojalá y salgan muy buenos juegos. Ojalá y podamos recordar en un año uno o dos partidos de esta, de esta fase que viene, la fase final. Porque siempre he dicho que, así como las bolsas de papas, te la venden muy grande en la liguilla y la abres y hay muy poco contenido, o sea salvo algunos dos o tres juegos muy muy emotivos, muy buenos vamos a ver vamos a ver qué resulta, vamos con Sergio Verdirame y al final tenemos las efemerides del día adelante pibe bueno pues lo prometido es deuda acá está Sergio Verdirame el que pone los acentos de más criterio en el programa. Uno puede opinar, puede decir, deshacer. Pero Sergio pateó, Sergio estuvo en la cancha, Sergio estuvo en un banquillo, Sergio estuvo de asistente. Y tu opinión vale muchísimo, pibe. Te saludo con el cariño de siempre, de todos los lunes. Y pregunto, primero, ¿qué te parecieron las llaves de repechaje? ¿Qué te... Eh, coincido contigo? se dieron los pronósticos tuyos, míos los de muchos, los locales iban, iban, llevaban mano pero hay algo que te haya quedado a deber, algún equipo que haya pasado que dices tú, parece que va a tener problemas en la siguiente fase uh, más problemas de los que ya, ya aparentemente va a tener por ejemplo un Puebla o tú crees que Toluca avanzando le puede hacer partido, o sea ¿qué, qué corazonadas te deja eh, este, esta ronda de repechajes una vez terminada? No, que
1: todos pueden Primero saludarte y agradecerte tus palabras Mario Primero que todos pueden pelear ¿A qué me refiero? Puebla me parece que fue superior a Chivas A pesar de que Anthony Silva Tuvo una destacada actuación A mí el que más me desilusionó De los ocho, esto no es quitarle mérito a Tigre Me parece que Tigre lo gana muy bien pero no puede ser lo de Necaxa Tigre se queda con 10 hombres Y el mejor momento de Tigre fue 10 contra 11 sí. Entonces yo creo que de los que pasaron Tigre pasó perfectamente Muy superior a Necaxa Cruz Azul pasa bien sobre León Toluca fue muy superior, bueno, muy superior entre comillas, el resultado final que lo da muy superior, porque hubo cosas adecuadas al principio que me gustaron mucho ahí sí la figura fue Volpi sí. sin lugar a duda. el que más duda quizá pudo dejar porque el, el resultado se lo lleva a las penales es Puebla y juega con el equipo más duro, con el equipo que mejor presente tiene que es América como desilusionar, ninguno me desilusionó porque pasaron, y sabemos que esta fase se juegan a pasar no le hubiera servido nada a Puebla decir que bien jugué Si después me eliminan por penales Entonces los cuatro que pasaron, pasaron por mérito propio A nadie lo ayudaron, al contrario Creo que Puebla fue un equipo que en el arbitraje no fue el más favorecido Pero a mí sí me desilusionan actitudes de equipos que quedaron fuera Lo de Necaxa, cuando se queda 10 contra 11 Parecía un equipo que se conformaba con ir a los penales Entonces esas son las cosas que a mí del fútbol A veces no entiendo que no jueguen en una fase final sobre todo estas a 90 minutos como se debe jugar, no vi nunca yendo a buscar el resultado, como que me parece que no entendió nunca de Caxa todo lo que se estaba jugando contra un gran rival y pasó lo que nadie quiere, que te expulsen un jugador luego, luego en el comienzo del partido.
0: Y decepcionante, ¿no? Las, las palabras del Jimmy en la rueda de prensa, ¿no? Ya, ya cuando empiezas a hablar de precios y de nóminas y de la diferencia. No, mal, mal, mal. Yo le
1: preguntaría... ¿Qué pasó cuando quedaron 11 contra 10? Para mí mi gran pregunta es ahí. ¿Qué pasó? Ahí la nómina ya no cuenta. Vos decís 11 contra 11, sí. tal vez tengo un mucho mejor plantel y voy a jugar a defenderme. Y no, no lo critico por defenderse. Lo critico por
0: la actitud cuando quedaron 11 contra 10. El que parecía que tenía 11 era Tigre y el que tenía 10 era Necaxa. Y también por ahí, por el estilo declaró Cristante, ¿no? También habló de que hay mucha diferencia, hay mucha distancia sí. y, y que los árbitros es el torneo, ya lo sabes,
1: entonces llorando. O, o hacer una crítica al formato del torneo, imagínate que, sí. que no lo veo justo. Me parece que quizás fueron, sobre todo Necaxa, a mí el equipo que más duda me dejó, me parece que no lo planteó como una verdadera final, porque León hasta el final tuvo la posibilidad, de un penal que no se le cobra, el caso Chivas peleó hasta el último minuto, convirtiendo el gol, después lo lleva a los penales, pero lo de Necaxa... Repito, el sueño de cualquier entrenador cuando juegas con un equipo muy superior sí. como el Tigre es que te expulsen un jugador al minuto 20. ese A mí me decís, 0 a 0 minuto 20 expulsan un jugador del rival, te lo firmo donde quieras, siendo inferior,
0: ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar qué, qué escenario hubiéramos visto si en vez de Necaxo hubiera sido un Puebla, ¿no? No, bueno, cualquier otro equipo de esta liguilla hubiera es tenido sencilla. ese escenario por lo menos
1: te hubiera agobiado. El primer tiro de Necaxa fue al minuto 76 ya cuando estaban 10
0: contra 10 Yo te pregunto una cosa ¿no te preocupó o no te dejó pensando el hecho de que Tigres abriera al Necaxa hasta el golazo de Guiñac de tiro libre? No, ¿sabes por qué no
1: me dejó pensando? Porque yo sabía que Necaxa era un equipo ordenado y porque uno sabe que jugar 11 contra 10 es difícil yo creo que se hubiera estado 11 contra 11 al planteamiento que hizo el Chimi seguramente antes se hubiera abierto y lo abrió con algo que decíamos acá en tu programa él, bueno, en esto fue la pelota parada, yo nunca hablé de la pelota parada hablé de tiro de media distancia sí. Tigres, cuando se le encierra tiene que empezar a probar más eso, el remate de Guineá el remate de Carioca, el remate de fuera al área, porque no puede hacer todos los goles como el segundo, que fue un grande borde de Philip Paul, un centro y entra Guineá, y lo encuentra en un tiro libre, en una pelota parada que no siempre Guinea la
0: maneja bien, ahora hay que decirlo, le pegó como los dioses, no llegaban ni dos arqueros juntos. Bien. Ahora, abo, eh, apelando a tu a tu experiencia, te sentaste muchas veces junto con tu entrenador, con, siendo cuerpo técnico, a diseñar una estrategia eh, en, en, en lo que viene, una serie de dos partidos. ¿Cuál sería? Y máxime que trabajaste con el piojo, ¿cuál sería? la estrategia a seguir ahora que recibes a Pachuca y cierras en Pachuca ¿Cómo le tienes que jugar a Pachuca para eh, aminorar eh, el poderío, la velocidad la, la dinámica de Pachuca en el entendido que tú tienes o tuviste esa dinámica pero ya la edad de ciertos jugadores no te permite sostenerle el ritmo a Pachuca ¿Cuál es la, la estrategia desde tu punto de vista más idónea para tratar de avanzar en esta serie que si creo que la, la Libra Tigres eh, estaría adquiriendo muchísima moral si sí, no, mira
1: eh, es importantísimo para Miguel
0: perdón que no escuché la última parte Mario no está bien, no, ¿cuál, cuál es la estrategia con la que tú enfrentarías a Pachuca ah que eh, okay, okay, esa parte sí pero hubo algo más al final o no no, bueno, entonces este, nada más
1: ok, cuál es la estrategia que yo usaría lo que te estaba diciendo, yo creo que si yo sería Miguel Herrera le daría demasiada importancia demasiada importancia a mis primeros 90 minutos. ¿A qué me refiero? Hoy lo decía en el programa, para mí un buen resultado del equipo de Tigres serían dos goles de diferencia. Ir a Pachuca por la posición en la tabla con un gol y Pachuca te va a tener los 90 minutos con esa posibilidad, esa sensación, que si Pachuca te gana por el marcador que sea 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, pasaría, ya cuando al equipo rival, que en número fue superior a ti en el campeonato, lo pones a pensar, yo siempre digo pongo el ejemplo de Libertadores la Copa de Libertadores Tigre no la pierde en el estadio de River, que no se confundan la pierde de local cuando empata este caso con Pachuca lo veo parecido si Tigre logra ganar ojo, si logra ganar por un gol no es mal resultado pero allá en Pachuca si vos te le de acá con dos goles de diferencia con un equipo agresivo, un equipo que lo superaste en todos los aspectos ya el equipo rival lo pones a pensar si atacar de entrada, si esperar y un gol tuyo ya le pone una dificultad enorme yo hoy día, en este partido sí me jugaría 90 minutos un equipo ofensivo, un equipo con, con propos eh, propositivo y ya después tengo allá para especular si saco un buen resultado puedo poner tres centrales, puedo pasar a Guido para hacer una línea de, de cinco porque seguramente va a cambiar la perspectiva Pachuca sí. pero yo tengo mucha confianza que si quieres pasar la serie tendría que ser
0: en el partido de eh, perdón, de local de ida, ¿sí? De ida. sí, yo estoy contigo, yo creo que Tigres tendría que tirarse a matar ¿sí? como tendría que matar, tirarse a matar Cruz Azul en su casa porque sabe que la va a tener muy difícil de vuelta eh, ¿cuál es tu pronóstico entonces? Eh, ¿sigue siendo ligeramente para Pachuca un 55-45? ¿o ves pareja esa serie? no, lo veo, lo veo parejo, lo veo eh, hoy hoy te digo para mí de las cuatro series la más pareja
1: también el número, te lo dice, el 4 contra el 5, no hubo gran diferencia de puntos. Es la serie más pareja, lo que a mí me puede inclinar un poco la posición de Pachuca en la tabla. Ante dos igualdades, dos empates, una derrota y un
0: empate, creo que ahí tiene la, la posibilidad Pachuca de, del pase, pero la veo muy pareja, muy pareja. No sé si tengas esta tabla, pibe. Los equipos, ¿cómo cerraron las últimas cuatro jornadas? Eh, Cruz Azul fue el que más puntos levantó, 12, 10 el América, 10 Monterrey, 9 Santos, 7 León, 7 Pachuca, es el sexto equipo en rendimiento de las últimas cuatro jornadas, 6 eh, puntos levantó Tigres, 8 puntos levantó eh, Bravos y 6 puntos levantó eh, Puebla, hablando de los eh, repechajes, eh, Toluca, etcétera. Pero sí quería darte esta, esta referencia para, para que notáramos que Pachuca no tuvo un cierre así muy espectacular, que digamos, ¿eh?
1: Sí, coincido. El mejor cierre lo tuvo Cruz Azul. Eso también lo, lo comenté el día de hoy. Sí. Pero Pachuca es un gran equipo. A mí me gusta cómo juega Pachuca. Quizás de los equipos que yo llego a prender la tele veo todo. Vos sabés que veo todo. Veo sí. de los equipos que cuando juega me, me emociona o me gusta verlo jugar. Me parece que el día que le jugó acá a Monterrey, a pesar del empate...
0: Lo planteó muy bien lo jugó muy bien. Bien. Quiero ahora ir directamente a los juegos de repechaje. Quiero que me hables de... Pues no sé, no, yo sé que no te gusta hablar de números, pero ¿por qué tanta diferencia crees que América pase sobre Puebla? En el, en el entendido de que todos estamos con que América va a avanzar y probablemente sea el candidato a, a llegar a la final y a llegar final. No la diferencia
1: ahí, y me conoces muy bien, sabes que me cuesta hablar de números, sí. pero es muy favorito. Yo creo que de las cuatro llaves es la más dispareja. Puede ser hasta que... Ya lo que te digo, me atrevo a decir que por el nivel de América puede ganar en Puebla y dejar la llave prácticamente imposible para, para el equipo de Puebla. También vuelvo a lo mismo, para cada equipo que no es favorito es fundamental los primeros 90 minutos. No pueden tirar toda la serie y perder. ¿Y Quizá es? Puebla le... Con América puede tener aspiraciones porque es fútbol, porque ya lo hemos sí. visto, porque América en la última liguilla siendo superlíder ha quedado fuera y ha desilusionado. Pero hay que decirlo: este plantel de América a mí me ha gustado, a mí me ha convencido. Y creo que de las cuatro series, la única que yo veo dispareja. Las otras tres la veo muy pareja. La veo que se puede inclinar para cualquier lado. Toluca puede hacer válida el tema de la altura y sacar una buena ventaja el primer partido, aunque juega con un Santos es dinámico, que tiene jugadores correlones, que físicamente lo veo entero, entonces va a estar buena toda la serie, la de América no está definida,
0: si me pregunta a mí, es la serie con más disparidad de las cuatro. Eso era lo que te iba a preguntar, si hubiera un resquicio para que Puebla metiera los dedos en la puerta para un, una siguiente fase, sería en casa, ¿tú le das a Puebla la posibilidad de sacar una victoria en casa, 1-0, 2-1, ¿Crees que América pueda entrar? Porque todos los equipos lo hemos visto históricamente, Sergio. Hemos visto muchas liguillas tú y yo. Y el más pintado suele tener medio tiempo, un mal, un mal primer tiempo, un mal partido, eh, una roja como la de ayer, eh, de aquí. ¿no? Eh, y de repente se te, se te mueve toda la estructura y regresas a tu casa y resuelves la serie. Pero ya le abriste tantito la puerta a una posibilidad del rival. ¿Puebla tendría algo de posibilidades en casa?
1: Y sí lo tiene. Es más, digo, tiene posibilidad en los 180 minutos, Mario. Si no, no nos presentaríamos nieve. Vos describiste muy bien el tema de los momentos de los partidos. Son 180 minutos. Quizás 30 minutos malos del América hace que Puebla convierta a dos goles y Ajá. después ponga a, a pensar al entrenador de América y cambia la estrategia. Sí. Y, y de contra. Todo puede pasar. El fútbol no siempre gana el mejor. Pero si yo tengo que elegir como ojo, no nos equivocamos. En esta serie, porque dije yo, todos los partidos se me hace que lo va al local, el partido más difícil y más parejo es el de Puebla-Chiva. ¿Y qué pasó? Fue el que terminaron a los penales. Yo creo que en esta serie todos tienen alguna posibilidad. Todos. Digo, alguna, en algunos casos hasta pareja. Por ejemplo, el Tigre-Pachuca yo lo pongo 50 y 50. Bien. Pero si tengo que elegir una serie, me tengo que decantar por la de América. Pero no descarto a Puebla, a ver, es bien dirigido el equipo, es un equipo agresivo, es un equipo que tiene jugadores que pasan muy buen
0: momento. Muy convencido, pibe. Tres...
1: No, tiene dos o tres jugadores de muy buen momento futbolístico, me, me gusta lo que hace Largamón en el Puebla, pero también tengo que decir, hoy por hoy en la América está un escalón arriba.
0: De acuerdo. Ahora hablemos un poco de Monterrey, porque Monterrey viene de un descanso, como todos los que calificaron directos. Uh, ¿Esto crees que le vino bien? Ya, ya se sabrá, obviamente ya se verá, pero el partido es el miércoles en la Azteca y Monterrey habrá descansado por ahí ocho días, ¿no? una cosa así, sin tener regularidad eh, de partido. ¿Cómo ves tú la ida para Monterrey? ¿Cuál sería el planteamiento de Bucetich conociéndolo en lo personal y en lo futbolístico? ¿Lo conocemos? ¿Crees que va a ir a no plantearle facilidades? en tanto ir a, ir a la ofensiva muy, muy alegremente sino esperar a Cruz no Azul tengo, no tengo duda que va a tratar de
1: neutralizar a Cruz Azul
0: de acuerdo. asociar
1: el partido y claro, si le encuentra un gol, bienvenido y lo sí. va a festejar y todo, pero no es la propuesta no creo que sea la propuesta de vamos a jugar al tú por tú y que gane el mejor no, 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 Víctor le va a plantear un partido para no darle espacio a Tuna va a tener que tener controlado a Charlie Rodríguez que puede ser un gol fundamental en las pelotas largas para mí, hoy Royer cuenta con uno de los jugadores más rápidos
0: de la liga que es Antuna de y desde la llegada de Gutiérrez encontró algo que está jugando de muy buena manera Sí, de acuerdo, eh, lo que dijiste hace rato de Antuna me, me llamó la atención porque es lo mismo que opino yo y es lo mismo que opino de Lainez, que siempre parece que deciden un poco mal la última jugada, tienen un talento sí. y una velocidad bárbara, pero les falta ese toque de fineza de jugador caro, de no hacer una de más de no tirar cuando tienes al jugador solo en el centro y viceversa ¿no? Eh, la llave de Santos Toluca, por cuánta diferencia te gusta que Santos le avance a Toluca, la ves clara no, la, ves... La, la diferencia es la dinámica me encanta la dinámica que tiene Santos ahí donde veo
1: la diferencia de equipos, pero sobre todo Santos no, pero en el caso de, de Toluca es un equipo que yo siempre digo gitano, a veces juega muy bien, a veces mal me parece que un, tiene un juego más estable Santos, tiene la posición en la tabla y el dinamismo de Santos le puede hacer mucho daño a Toluca.
0: Termino contigo, ya, ya hablamos del Pachuca, me, me gustó que me tiraste un número, me dijiste 50-50, por fin te saqué es un porcentaje. Esa Zeta.
1: serie la veo, esa serie para mí es de pronóstico reservado 50-50, de verdad te lo digo, vos lo comentabas y, y yo te lo, te lo compro porque me, me gusta lo que hace Pachuca en el campeonato todo, la diferencia de los dos equipos es mínima si tengo que decantarme por uno, digo, quizá Pachuca por el tema de cerrar en su casa Ajá. y de que dos, dos empates en el resultado, 2-1 de local y 1-0 de visitante que pierda Tigre te deja fuera ante la igualdad te deja fuera, ese es el punto que le puedo dar el plus que le puedo dar a
0: Pachuca a ver, la, la clásica pregunta que, que, que alguna vez me, 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 me acuñó en la cabeza Gómez Junco Tocando su techo en esta liguilla, ¿qué equipo es mejor, Pachuca o Tigres? En el techo Tigres, en el techo. Esa es a lo que me refiero. Pero me
1: gusta mucho cosas que hace eh, Pachuca. Me parece que Tigre le falta mucho para llegar al techo y, no, y Pachuca hay momentos que por, por el dinamismo que le imprimen, por el sello que le pone el técnico, ha, ha llegado a jugar un mejor fútbol que Tigre. Si los dos llegan en el mejor momento y si los dos llegan con los mejores, el mejor rendimiento de cada jugador en su posición, Tigre, no tengo duda que
0: no. Bien, voy a cerrar con una pregunta que no tiene que ver nada con el fútbol mexicano, que tiene que ver con el fútbol argentino, de los sucesos que se dieron, y yo quiero saber tu opinión, porque fueron escenas muy, muy tristes, y que podríamos estar en la antesala, aquí en México, si no, si no se toman medidas. ¿Qué viste? ¿Qué sabes? ¿Qué te han dicho de lo ocurrido allá en, 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 en canchas argentinas con lo de la violencia?
1: Mira, ayer me queda claro que el mejor, la mejor eh, definición de lo que pasó lo pusieron los jugadores de gimnasia cuando entraron con una playera que dice no a la represión. Sí, había gente de más, sí hubo problema, pero la policía fue la que actuó mal. Si la policía no hubiera actuado de esa manera, con esa agresividad, se ve como disparan balas de goma se ve donde policías a caballo que no tenían nada que, que reprimir porque la gente que estaba ahí era gente que estaba con familia actúa de una manera pero mal así que en este caso te puedo asegurar que la culpa es compartida del club gimnasia seguramente con la policía la gente sí pudo haber entradas mal vendidas pudo haber un sobrecupo eso no, no digo que, que sean unos santos pero se reprimió contra gente que no tenía nada que ver que estaba en un espectáculo público, actuó muy mal la policía de La Plata y se le están yendo con todas ya hubo renuncias y todo, pero ayer la playera que usa gimnasia, que sacan en el calentamiento, deja claro que los jugadores y toda la gente de fútbol sabe que el mal accionar de la policía hubiera podido ocasionar una tragedia aún mayor.
0: Yo perdí la memoria ya, cuántos incidentes de violencia adentro fuera, en la cancha, invasiones, esto... Ya son muchísimos. La pregunta es, Sergio, y puede ser muy absurda, pero ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué las autoridades allá y luego acá no han tomado decisiones definitivas, determinantes para terminar? No estoy hablando de necesariamente de acabar con las barras, porque allá parece que va a ser imposible erradicarlas. Acá todavía estamos como que a tiempo, pero ¿por qué siguen ocurriendo estas cosas? Es como un bache en el cual se cae un carro, otro carro y, y se poncha una llanta y se jode un ring y, y, y las autoridades no, no tapan ese bache. ¿Por qué la violencia sigue apareciendo en estas dimensiones en el fútbol de, de Argentina, en el fútbol de México?
1: Porque hay muchas directivas, eh, por lo menos en el fútbol argentino lo puedo asegurar con más convencimiento, porque bueno, acá creo que no están así, están arregladas con los barras, que le conviene tener a los barras en el club
0: y, oh. y les
1: tapan muchas cosas y eso es lo que pasa en Argentina, Muchas barras cobran. Ahora en Colón acaba de pasar algo y se descubrió que la barra tenía un sueldo. Válgame. Y eso hace que no puedas tomar las medidas. Cuando tú tienes de palabra o por, o por mes o lo que vos quieras un acercamiento con las barras, es lo peor que te puede pasar porque después no tenés cómo sacártela encima. Bueno, yo sigo pensando que acá estamos años luz y, y las barras que, que existen acá o las porras, como le quieran llamar, eh, no es lo que vivimos en Querétaro. Eso fue un tema de, de otro índole.
0: Perfecto, pibe. Te mando un abrazo. Te pregunto. Otro parado, amigo. Te pregunto. Hoy, a 40 y no sé cuántos días, México le gana a Polonia, México empata con Polonia o México pierde con Polonia.
1: Ay, ay, ay. ay
0: Tu corazonada empata. de hoy. Empata, empata con Polonia.
1: Creo que puede clasificar. Creo que puede clasificar. Siento que hoy está muy lejos de Argentina. Por lo menos del mejor Argentina sí, sí, Yo vuelvo sí. a lo mismo. Todo el pronóstico que Mario Ortega, yo o, o el que opine, es un poco a la distancia, porque vos lo dijiste bien, usaste la palabra corazonada. Yo vi muy mal a Colombia, a, perdón, a no, Polonia muy mal sí. en estos últimos partidos, pero también a México no lo veo bien. Entonces eso me, me hace pensar que el que trabaje mejor estos 40 días va a ser importante para el que gane ese partido.
0: Bueno, pues confiemos en el envión emocional, anímico que da la llegada de México siempre a un mundial que los hace parecer otros a los Pero meses. Varios, ¿Verdad? Esperemos que así sea. Abrazo, pibe. Te, te mando abrazo, un abrazo, abrazo y hermano. estamos en contacto. Abrazo, abrazo. Chao. Sergio Ariel Beldirame, nuestro querido amigo y colaborador de todos los lunes, ha estado con todos ustedes. Vamos con las efemérides. Bueno, ahí estuvo la plática con nuestro querido amigo y colaborador Sergio Ariel Berdiname. A ver, un día como hoy, en 1954, nació David Lee Roth, quien fuera miembro fundador y vocalista de Van Halen o Van Halen. Eh, luego tuvo una carrera, no sé si muy exitosa, pero sí muy simpática, porque sus videos eran rebaciados. Aquel video de I'm just a Gigolo en Everywhere I Go. Eh, nació en el 54, ya tiene sus años, ¿no? Va a cumplir 68 años, tiene. En el 2024 cumple 70 años. A ver, ¿qué más? Estoy con el cumpleaños de un hombre que hacía telenovelas y era muy galán y terminó anunciando sartenes en la tele. Omar Fierro. <ríe> En 1980 se realiza el funeral de John Bonham, baterista de la banda Led Zeppelin, que falleció un 25 de septiembre del 80. Y 15 días después de esto, eh, los miembros de la agrupación pues, tomaron la decisión de separarse definitivamente, no continuar como banda. Pero en 1994, todos los integrantes del grupo, incluida en la memoria de John Bonham, forman parte o son incluidos ya eh, en el Museo, ¿cómo se llama esto? El Rock and Roll Fame, Hall of Fame, el Museo del Rock and Roll. Bueno, en el 84 murió la actriz de cine, teatro y televisión, Maricruz Olivier, la famosa Teresa, estuvo también en Viviana, en busca del paraíso y otras novelas nació un 19 de septiembre del 35 en Puebla, México. En el 85 murió el productor, director y guionista y actor estadounidense Orson Welles. Una de las películas más cansadas que me han hecho ver porque lo hicieron en la en la clase de cine, en uno de los tres cursos de cine que tuvimos en la facultad muy pesados, porque nos hacían parar la película, analizarla toma por toma, ta 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 todo esto, ¿no? el análisis famoso de contenido de una película desde la técnica, desde los créditos de, de carácter, característica y caracterización de cada, cada actor y sin duda alguna la película que más odié, pero después agradecí haberla visto, fue El Ciudadano Kane y es de Orson Welles, Considera uno de los creadores de la moderna expresión estética y viene a partir de esa película, porque tiene unos, unos ángulos y unas tomas que le dan una dimensión tremenda al personaje en cuestión este hombre hizo una radionovela, para los que no lo sepan, otros ya seguramente estarán enterados, hizo una radionovela que se llamó... Este, ¿Cómo se llamó? Se me olvidó. El ataque a los marcianos o algo así. este, En donde supuestamente estaba narrando en vivo la invasión de, de, de extraterrestres en la Tierra. Entonces mucha gente prendía el radio y pensaban que era un noticiero dando la noticia de de que realmente estábamos siendo invadidos y esto causó histeria realmente la gente se desquició y hubo escenas muy dramáticas cuando solamente se trataba de una radionovela y no me pude acordar el nombre de la méndiga radionovela cuando toda la vida lo he dicho muere el eh, bueno ya les dije Oswald Wells. muere quería decir el actor estadounidense de origen ruso Jules Brainer. si usted vio Los Diez Mandamientos y si usted vio El Rey y Yo y creo que hasta Anita la Guarfanita, no sé qué recordarán el gran el gran papel la gran personalidad que tuvo Jules Brainer. a mí me encantaba su, su personaje duro, un reacio en, en Los Diez Mandamientos bueno en Puras Muertes, en el 87 murió Carlos Ancira y yo decía ayer, comentaba con alguien que yo sin haber visto mucha televisión para adultos, es decir, no veía novelas, no veía noticieros, no veía, pero de repente esas veces que te quedabas sentado en el sofá viendo la tele con tu mamá y me tocaba ver a, a Carlos Ansira, me parecía un hombre sumamente creíble. Le creías todo lo que actuaba, junto con Aaron Hernán, me parecían casi hermanos, pero... Esos dos actores me marcaron mucho, no se diga José Carlos Ruiz, no se diga Ignacio López Tarso y todos esos, pero este, hoy recordamos a Carlos Ancira, primo, por cierto, de Don Jorge Negrete, para los que no lo sabían, que murió un, año como un día como hoy en el 87, hizo 300 obras de teatro, más de 50 películas, 2.000 programas de televisión y 9 telenovelas. Nació un 20 de agosto del 29, Um, sigo con que más declaran absolución del deportista actor estadounidense O.J. Simpson un día como hoy en el 95 esto por el asesinato de su ex mujer Nicole Brown y su amante Ronald Goodman, es juzgado en ese entonces por brutal asesinato a cuchillazos de ambos y luego lo resultó absuelto cuando estaba la persecución, ya lo he contado varios años, pero pues si usted es nuevo acá, le, le digo que estábamos jugando billar en la concentración de la selección mexicana con los seleccionados de hecho yo estaba jugando contra Jorge Campos y le gané y, le, y, y me regaló su suéter y su, y su calzón con los que paró el primer partido ante Noruega pero el suéter me lo quedó debiendo porque el baba se lo cambió con el portero y me dijo te, te debo el suéter y nunca me lo dio, nada más tengo ahí los las Bermudas fluorescentes de, de, de Jorge, que para mí son un gran regalo. Estábamos todos jugando billar Edgardo Codesal, Félix Fernández, Jorge Campos, eh, Luis Miguel Salvador. Algunos estaban por ahí en la reta. Este, y todos dejamos el taco para irnos al televisor, porque estaba en vivo la transmisión de la persecución eh, y escenas este, posteriores a, a la captura, etc. Y por eso nunca se me va a liar ese, ese tema del mundial de Estados Unidos 94 además de que me tocó entrar al cine a ver el estreno del Rey León, por eso no se me va a olvidar nunca un día como hoy, el 2004 murió el actor, director y Superman del cine Christopher Reeve eh, que ciertamente cargó con esa maldición, porque todo el que hace Superman termina mal parapléjico, muerto u olvidado eh, por el cine, él ganó bueno, no voy a hacer mucho Mucho énfasis No es, no fue un gran actor, la verdad Pero Hizo películas palomeras como Superman Pero pasó a la historia En mi gusto personal Por el cine Porque hizo una de las películas Más bonitas que yo he visto y De hecho, tengo el videocasete Y lo he visto como unas No, no le no, 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 no quiero exagerar pues si, si no he visto la película Unas 40, 50 veces Pide al tiempo que vuelva y la, 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 como lo he dicho anteriormente, yo pongo películas como quien pone un CD y lo oye una vez, cien veces al año. Y hoy me gusta recordar diálogos, me gusta ver escenas, me gusta ver la técnica con la que se hizo tal toma, que la toma de grúa, que esto, que lo otro. Una gran persecución, por ejemplo, la, la supremacía born tiene una persecución que termina en un choque, en un subway. Me gusta mucho, mi papá me enseñó a, a rescatar de cada película un momento una frase, una actuación, un esto, y pide al tiempo que vuelva, tiene un soundtrack realmente delicioso. Y la historia, pues, es, es muy, muy buena. Y con eso termino la, la sección de las efemérides. Espero les hayan recordado algunas cosas, otros tiempos, buenos momentos, buenos actores, etcétera. Inicio de semana, cuídese mucho, les mando un gran abrazo de gol a todos mis fieles radioescuchas y amigos y sobre todo a la gente que me hace favor de eh, reportarme sus aportaciones. Hay quien me dice que aporta pero no me reporta nada, entonces yo sigo en blanco y las personas muy formales me hacen favor de notificarme con captura de pantalla el, el, el monto de la potación para este servicio que les doy personalizado a muchos de ustedes a los que les envío este, este podcast a sus celulares, a sus buzones, a donde me lo digan. Abrazo hasta donde quiera que me escuchen con mucho cariño. Hasta mañana.